0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX. ¿Quién de ustedes no ha oído hablar del pie grande, el Bigfoot, el Sasquatch, o como quieran llamarlo? Un simio gigante que presuntamente vive en los bosques estadounidenses. Pero, ¿sabían que en México también hay historias sobre seres muy similares? Vamos a conocer algunos de ellos en este episodio. A través de los años... Muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez Las primeras menciones del pie grande vienen de hace siglos. De hecho, el nombre Sasquatch proviene de una palabra que utilizaban los pueblos nativos de Estados Unidos para referirse a este primate bípedo de gran tamaño. Según los relatos, mide más de 2 metros de altura y es muy robusto. Posee hombros muy amplios, tiene abundante y espeso pelaje, un olor extremadamente fuerte, desagradable. ...y toma el nombre popular de pie grande por las descomunales huellas... ...que deja en el suelo cuando camina. El Bigfoot se hizo mucho más popular en el siglo pasado... ...porque gracias al uso de cámaras fotográficas y de video... ...se pudieron obtener supuestas evidencias de su existencia. La imagen más famosa de este críptido proviene de un video grabado en 1967... ...cuando Roger Patterson y Bob Gimlin... ...vieron a la criatura en Bluff Creek, al norte de California y decidieron grabarla. En el metraje se puede ver tal cual a un ser grande y peludo que camina en dos patas por las orillas de un arroyo. Luego parece voltear a ver a la cámara y, finalmente, se interna en la espesura del bosque. La cinta ha sido estudiada durante años y nunca nadie ha podido demostrar con certeza que sea falsa. Aunque sí se ha dicho que existe la posibilidad de que lo que se ve ahí es un humano disfrazado. Así que puede que el video sea verdadero, pero el pie grande como tal, no. Otro caso interesante es el de Debbie Shaley, quien en 1974 pudo ver al Bigfoot en una zona pantanosa del sur de Florida. Pero no fue sino hasta el año 2000 que pudo grabarlo y tener una prueba de lo que había contado años atrás. En su video se puede ver a lo lejos cómo el monstruo va caminando por entre la hierba sin tener un rumbo fijo. Después le hace zoom y puede observarse con un poco más de detalle, pero aún así la calidad de las videocámaras caseras de aquella época no era muy buena que digamos. Entonces, a pesar de que la mayoría de las historias conocidas sobre pie grande vengan justamente de Estados Unidos y en ocasiones del sur de Canadá, en México también se han llegado a ver criaturas con características muy similares. Incluso, desde la época de los mayas Cuenta la gente de la península de Yucatán Que en los bosques y selvas de la zona Habita un ser conocido como el Che-Uinik Su nombre proviene del maya Y se traduce como el hombre de los montes O el hombre de los bosques Aunque muchos lo conocen más bien como el pie grande yucateco se trata de un gigante alto y musculoso, pero que carece de huesos y articulaciones, así que no puede acostarse en el suelo para dormir, porque le sería muy complicado o casi imposible levantarse. Por lo tanto, cuando duerme, lo hace de pie o recargado en los troncos de los árboles. También le cuesta mucho trabajo caminar, es por eso que lo hace apoyado de un enorme bastón, que en realidad se trata de un tronco completo. Sus pies, como algunas otras criaturas de las que ya hemos hablado en este podcast, están al revés. Es decir, sus talones están por delante y sus dedos por detrás. Otra de sus características a destacar es su cuerpo peludo y su voz. Y es que quienes lo han escuchado aseveran que se asemeja al ruido de los truenos. Se cree que vive en zonas alejadas de los grandes poblados, en cavernas o en las partes más profundas y densas de los bosques, donde hay más árboles y la vegetación es abundante. Es de hábitos nocturnos. Suele salir a muy altas horas de la noche en busca de su alimento. Y aquí viene lo más perturbador. Se dice que su comida favorita son los seres humanos. Sobre todo, aquellos viajeros, están perdidos. Los ancianos y los más sabios de los pueblos yucatecos aconsejan no viajar o internarse en la selva por las noches, ya que en caso de extraviarse o desviarse del camino, es probable que te encuentres con el che Huinik. Pero en caso de que esto suceda, no todo está perdido. Hay dos formas de salir bien librado del encuentro. Si estás a una distancia considerable de él lo mejor que puedes hacer es correr, correr lo más rápido que puedas, pues la lentitud con la que se mueve hará que le sea imposible alcanzarte. Por otro lado, si ya está muy cerca tuyo y estás a punto de convertirte en su cena, lo que debes hacer es conseguir alguna rama que esté tirada en el suelo o en su defecto cortar una de algún árbol cercano. Después, deberás agitarla con la mano mientras haces la danza más ridícula que puedas. Esto hará que el gigante empiece a reír sin parar hasta caer al suelo. Es entonces cuando podrás escapar con toda la tranquilidad del mundo, pues el gigante tardará mucho en reincorporarse. Esto último me recordó, por alguna extraña razón, a Ocarina del Tiempo, este videojuego de Nintendo 64 de la saga de Zelda, Específicamente a la parte en la que debes tocarle una canción al jefe de los Goron Para que se ponga a bailar ridículamente y te haga caso Los que lo hayan jugado entenderán esta referencia un tanto geek Pero regresando al tema Si no haces nada de lo anterior mencionado El Che Winnick te va a devorar sin compasión alguna Por eso es mejor andarse con cuidado sobre todo si estás en el municipio de Teco o si estás haciendo la ruta PUC, este recorrido tan famoso por las zonas arqueológicas de Yucatán como Uxmal y Cabá. Porque, según se cuenta, es donde mayormente se le ha visto. Si de Yucatán nos vamos a Puebla, nos podemos encontrar con la leyenda de otro pie grande mexicano. Y es que en la Sierra Norte de aquel estado, esa zona donde abundan los árboles y la vegetación, se ha llegado a ver a una criatura, la cual no se ha podido determinar si se trata de un hombre o un animal, pero que según las descripciones, mide entre 3 y 4 metros de altura, tiene todo el cuerpo cubierto de pelo muy oscuro, y su comportamiento parece ser salvaje... ...y sumamente agresivo. Hay quienes dicen que es el encargado de cuidar los bosques de Puebla... ...porque en los relatos que se conocen sobre él... ...ha atacado sobre todo a leñadores que operan ilegalmente. Como uno que encontré en el portal web El Umbral de lo Desconocido... ...y que se titula El Cuatlacas y los Leñadores. Aunque también lo he podido leer en otros blogs con algunas diferencias... No obstante, rastreando un poco más el origen, en teoría uno de los protagonistas se lo contó a un reportero llamado Carlos Evias Cervantes, quien posteriormente lo publicó en la página cipse.com. El caso es que de acuerdo con esta historia, hace ya varias décadas, cuando la tala clandestina de árboles comenzó a ser un negocio bastante rentable para las familias que vivían cerca de esa zona poblana, estas no tuvieron ningún remordimiento en aprovecharse de los recursos y talar a diestra y siniestra. En una ocasión, cuatro leñadores decidieron ir a talar ya muy tarde, cerca de la medianoche, esto con el fin de no ser descubiertos por nadie. Echaron sierras, hachas y otras herramientas a un camión y se dirigieron a la parte más espesa del bosque para trabajar. Iban de camino cuando empezaron a escuchar ruidos, pero para ellos ya era algo normal, pues muchos animales nocturnos vivían ahí. Sin embargo, poco después un ruido en particular sí que los asustó. Parecía un rugido, pero no como el que emiten los felinos u otros animales, sino que parecía provenir de un gorila o una bestia de gran tamaño. Decidieron ignorarlo y seguir con su ruta. Cuando llegaron al punto perfecto para talar, se instalaron. ...vigilando que no hubiera ninguna patrulla forestal cerca ni ningún depredador... ...y una vez confirmado que estaban fuera de peligro... ...iniciaron con su ilícita labor. Pasaron las horas y cuando el amanecer se acercaba... ...aseguraron la carga en el camión... ...y prendieron una fogata para descansar un poco. Pero en ese momento... ...volvieron a escuchar el rugido de antes... ...pero mucho más cerca. Temerosos tomaron sus hachas para defenderse de cualquier animal pero no veían nada. Dos de los leñadores se armaron de valor y decidieron ir a buscar al posible depredador, así que caminaron en dirección de los rugidos. Solo habían avanzado algunos metros cuando escucharon que algo estaba derribando los árboles a su paso. Era el cuatlacas, quien al verlo se puso furioso. Arrancó un árbol del suelo y lo arrojó a su vehículo, destrozándolo. Tras esto, los cuatro hombres se echaron a correr despavoridos, dejando atrás la carga. Mientras tanto, la bestia arrancaba otro árbol del suelo para atacarlos. Lograron escapar, y al llegar a una zona segura, buscaron a las autoridades para comentarles lo que acababa de suceder. Naturalmente no les creyeron, y al haber confesado lo que estaban haciendo en la sierra, fueron arrestados. Así que de cualquier forma... El Coatlacas cumplió su objetivo y se deshizo de esos leñadores que estaban dañando el medio ambiente. Aunque eso sí, cuando posteriormente los miembros de la patrulla forestal se dirigieron al lugar exacto del incidente, guiados por los testimonios, no encontraron a ninguna bestia alta y peluda, pero sí al camión de los leñadores, totalmente destruido e inservible.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on people today.
0: Lo que a mí no me cuadra de esta historia es que se supone que el Coatlacas está protegiendo el bosque, pero al mismo tiempo tira árboles cuando busca a los leñadores o los arranca para usarlos como armas contra ellos. Como que no tiene mucho sentido eso. De acuerdo con el artículo Cuatlacas, el otro Bigfoot mexicano. Publicado en el sitio web de los brujos de Catemaco, este ser es muy poco conocido fuera de Puebla y hay muy pocas historias y evidencias que pudieran demostrar su existencia. Solo hay unos pocos relatos y descripciones de supuestos testigos. Aunque también eh, menciona que sí hay una posible evidencia arqueológica, el mono Olmeca, una figura de arcilla que data de hace 2000 años y que representa una criatura grande y peluda de aspecto humanoide. El texto remata diciendo que justamente la Sierra Norte de Puebla está plagada de bosques montañosos, de bosques de robles y pinos que parecen interminables y algunos incluso de difícil acceso hasta la actualidad. Entonces, por eso no se podría descartar la existencia de algún ser extraño, un ser diferente y desconocido que vive en ellos, escondido y oculto de los seres humanos. ¿Será? ¿Será que sí existan este tipo de criaturas ocultas en los increíbles bosques mexicanos? ¿Ustedes qué opinan? Háganme llegar sus comentarios en redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram y como arroba umx en Twitter. Justo cuando estaba haciendo este episodio, salió una noticia muy pero que muy curiosa sobre el avistamiento de un pie grande en Tlanepantela. Resulta que en redes sociales se empezó a viralizar un video grabado en la colonia La Blanca, cerca del Panteón Jardines del Recuerdo, en el que se está enfocando al cerro y en la cumbre se ve una figura muy grande caminando. Inmediatamente muchos usuarios relacionaron aquella figura con el pie grande, pues tiene forma humana, pero con proporciones mucho más grandes de lo normal, y además camina muy rápido, como si estuviera dando unas zancadas extremadamente grandes, en proporción al tamaño de sus piernas. De fondo, en el video, se escuchan a personas sorprendidas, gritando, y algunas un tanto alteradas por lo que están viendo. De hecho, hay una que menciona que parece llevar un bastón. Hay también quienes salieron a desmentir y a decir que se trata de una persona común y corriente. Pero seamos sinceros, a esa distancia, una persona normal se vería de un tamaño mucho más pequeño. A pesar de que el metraje dura solo unos 15 segundos, impactó bastante a los internautas y rápidamente empezó a ser compartido, por lo que actualmente tiene alrededor de 10 millones de visualizaciones en TikTok. Aunado a esto... Comenzaron a salir notas en diarios mexicanos con títulos bastante alarmantes, como ¿Será Pie Grande? Captan en video la silueta de un gigante en un cerro de Edomex o Captan a Pie Grande en nepantla Algo interesante es que en los comentarios del video hubo usuarios que relacionaron el caso con uno similar que ocurrió en Canadá. Según dicen, un hombre canadiense de igual forma había captado en video a un pie grande y después de publicar el clip justo en TikTok, ya nunca se volvió a saber nada de él. Todo muy misterioso. En contraparte, no faltó quien hiciera chistes diciendo que ese tipo de videos donde se captan a monstruos o seres mitológicos casualmente siempre son grabados con cámaras de bajísima calidad. Algo que es cierto, por alguna razón siempre se ven todos borrosos o pixeleados. Pero bueno, los invito a buscar el video para que lo vean y lo juzguen ustedes mismos. Seguramente yo dejaré una imagen en la sección de notas y recomendaciones que siempre publico en redes sociales un día después de estrenados los episodios. ¿Pero qué creen? ¿Dos años antes de esta noticia, en 2020, hubo otra nota procedente de San Luis Potosí en la que se anunciaba que pobladores de la zona indígena de Tenec, en la Huasteca Potosina, habían visto a un monstruo de grandes dimensiones? similar a un gigante. Una mujer llamada Antonia, quien fue testigo del hecho, relató lo siguiente a los medios de comunicación. Eran como las cinco y media de la tarde. Me asusté mucho. Mi esposo comenzó a burlarse de mí, pero cuando vio esa cosa, se asustó mucho y me dijo que nos metiéramos a la casa. Luego de esto, el líder indígena de la región comentó que ya habían habido varias personas que decían haber visto a un extraño ser merodeando por la zona, sobre todo en los cerros y en la parte alta de la sierra, cosa que tenía en alerta y con preocupación a los habitantes. Sobre este caso también hay imágenes, aunque estas sí difieren mucho de la clásica imagen del pie grande que he venido comentando, pues este es un ser que luce peculiarmente delgado, con brazos extremadamente largos, ...mismos con los que se apoya en el suelo. O sea que va caminando a cuatro patas. La imagen me recuerda mucho a los megaterios... ...que eran una raza de perezosos gigantes prehistóricos. De igual forma que en el caso anterior... ...voy a dejar imágenes en redes... ...para que puedan verlas... ...y sacar sus conclusiones. Como dato extra... ...un poco más al sur del continente también se habla de seres con características parecidas. Para no irnos tan lejos, en Honduras se habla del sisimite. De hecho, en el episodio 45 de la temporada anterior, invité a Jean-Pierre Cruz del podcast hondureño Archivos Enigma para que nos contara acerca de él. Así que vayan a escucharlo, porque está muy interesante. Y ya que estoy recomendando cosas, bueno, no sé si esto cuente como recomendación, pero en el juego Grand Theft Auto San Andreas, que salió por allá del 2004, se hablaba de que dentro del juego, escondido en una zona del mapa de montañas, había un Bigfoot. Esto se creía porque en ciertos lugares había huellas gigantescas y árboles que parecían haber sido tirados o arrancados. Actualmente a esto se le conoce como easter egg, secretos que esconden los desarrolladores de los juegos. Pero en aquella época en la que el internet no era lo que es hoy en día, sacó mucho de onda a los jugadores y había hasta blogs en los que los usuarios se daban a la tarea de encontrarlo. ¡Qué bella época era aquella, verdaderamente! En fin, con esto doy por finalizado este episodio. Espero que les haya gustado mucho. No duden en seguir el perfil de Spotify de Leyenda Urbana MX y compartir los episodios con sus familiares y amigos. Nos escuchamos aquí en Leyenda Urbana MX en el próximo episodio. Hasta entonces.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.